0: Hej och välkommen till För oss podden, en podcast från den kristna resurs sidan foross.no. Den här episoden är et opptak ifrån För oss konferensen 2019 av Torill Högsven Asp med överskriften Helt tyste. Torill driver Högsven retreat og gästegår sammen med sin man Ulf og i seminaret så ble det gjennomført fem minutter med stillhet som vi naturlig nok fant det greit å kutte bort i opptaket. Men det går selvfølgelig an å gjennomføre en stille stund for sin egen del når du hører at man er der i opptaket.
1: Det var litt vanskelig å rute hvor mange som kom. Jeg hade veldig lyst til at vi kunne sitte litt sånn tettere, og derfor har jeg gjort det. Det gikk ikke så verst. Vi har i hvert fall et litt, felle, litt mer fellesskap rundt sentrum. Og nå er vi jo i kirkerommet. Det var bare det at det var så stort når vi var en liten gruppe. Men vi kunne jo egentlig bare sitte og fokusert litt på alteret og korset. Men... For at det kunne komme litt nærmere til oss, så satte jeg opp det ikonet av Kristus og tente lysestaken her, så sånn at vi har ett lite fokuspunkt akkurat nå. Jeg har fått tildelt ett seminaremne som heter «Hel» «Parentese rundt ten en og «Så stille». Altså «Helt stille». Og det betyr at vi vil fokusere litt på den dimensjonen av dette som har med retrit å gjøre og fordypning å gjøre. Men i stedet for bare å snakke om det, så tänkte jeg at vi kunne, vi kunne begynne i stillheten. Dette seminariet tas jo opp, sånn at jeg kommer til å si etter stillheten at nå har vi hatt stillhet, så at de som hører på skjønner vad som har skjedd. Um, så da er dere velkommen inn i stillheten og inn i um, litt uh, mer om hva stillheten kan gjøre med oss, og litt om dette i en retrit -sammenheng. Det viktigste på retrit er at vi vi vet, altså, jeg tar utgangspunkt i det arbeidet vi står i, min mann Ulf og meg, når vi inviterer til retrit, så sier vi ofte til de som kommer at selv om vi er et praktisk vertskap på stedet og tar hånd om gjestene, så er det egentlig Gud som er vertskapet. Det er Gud som inviterer in i sin nærhet. Det er han som er centrum. Og da kan vi nå begynne med fem minuters stillhet hvor vi også nå vet at det er i Herrens nærhet vi er, det er han som kan få vårt fokus, där han vi ønsker å roe oss ned innenfor. Og i disse fem minutterne så kan du bare sitte stille og vite at Herren har sitt blick hvilende på dig. Du behöver ikke å få til noe, skjønne noe, tenke noen riktig tanker, men bare sitte, och så lägger du märke till vad som skjer i kroppen. Bare lägger merke til vad som skjer i stillheten. Før den stillheten begynner, så ber vi en liten bønn. Far, takk för at vi skal få lov til å være nær deg, og vi skal få lov til å ta i det du önskar och ge oss kan du roa ner vårt sinne och roa ner våra tankar och att vi kan få känna att vi är älskat och tatt hånd om av dig välsign den stund vi ska ha sammen nå. i denna Ja, da avrunder vi den fem minutter stillheten. Vi har altså hatt en fem minutter stillhet, hvor vi sitter i en halv sirkel rundt et ikon av Jesus, og en syvarm av som er tent. Og dette ikonet er der for å minne oss om at det er Jesus som er det sentre for oss, der rundt han vi samles. Nå kan ikke vi ta tid til en liten prat om hvordan det kjentes ut med disse fem minuttene. Men det er sikkert litt ulike erfaringer vi har når det blir stille på denne måten. Noen føler at de blir veldig sliten for det blir så mange tanker i hodet. Noen går in i en bønn hvor de tenker på alt de har lyst til å be for. Noen syns detta er å kaste bort tida, særlig når vi har et relativt kort seminar, og så skal vi sitte fem minuter helt stille. Ja. Så så preget er vi av det vi lever i ellers, at stillheten det er liksom et luksusfenomen, og den er ikke helt nødvendig, tror vi. Dessverre er det jo sånn at det ikke bare er ute i den store verden at det er in å være 24-7. Det har liksom blitt ett nytt begrep. 24-7 er veldig positivt. Da er det på hele tiden. Ja. Men jeg er litt redd for at vi kanskje er preget av samme tankegangen i våre kirkelig sammenhenger og i det kristna arbeidet. Vi har det ene og det andre og det ene, og det er fullt i almanakkene eller på telefonen, da, og det er klokka som styrer, og vi, vi rekker ikke allt. Og vårt indre menneske og vårt hode er hele tiden fullt med alt mulig. Og det kan være viktige ting, men det er liksom... Nesten ofte allt for mange viktige ting til at vår sjel klarer å henge med i det som skjer. Det var også litt sånn den gangen Jesus gikk omkring med sine disipler. Så det er ikke noe nytt å ha det travelt. Skal vi, se. Skal vi slå opp i Markus 6,31. Markus 6,31. Da har disiplene vært ute, vært veldig aktive, og så kommer de tilbake til Jesus. 6.30. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham om allt de hade gjort og allt de hade lært folket. Och han sa til dem, «Kom med mig, til et øde se, hvor vi kan være alene og vil dere litt.» For det var så mange som kom og gikk, at de fikk ikke en gang tid til å spise. Både overfor disiplene sine, så sier Jesus, «Kom til et øde sted. La det hvile litt, alt det du står i. Og så skal du få hvile, og du kan være alene med mig. Jesus gikk jo selv ut, tidlig om morgenen, borte fra alle de andre, for å være i stillhet sammen med sin far, men disiplene skjønte nok ikke alltid vitsen med det, for de for jo etter den og lettet den. det har vi jo forstått og fortalt en gang, at de sa, ja, men alle vil ha tak i dig alle spør etter deg. Men Jesus lar seg ikke styre av alt det som burde vært gjort. Han vet at han må ha denne stillheten borte fra aktivitetene, ansvarsoppgavene, sammen med sin far, for å kunne vite vad som var den rette veien videre. Og når det gjelder det som kalles for retrit, kan jeg høre, er det en del av dere som har vært på retrit, eller er det litt sånn fremmed? En liten finger, det, ja, ja, sånn, vært borti det litt. Det er jo et begrep som vi ikke finner et godt norsk ord for. Retrett høres litt passivt og tilbaketrekkende ut, så jeg synes ikke det er noe godt ord, da har man liksom gitt litt opp. Men retrit betyr jo at vi trekker oss unna for å være rolige et annet sted for så å komme tilbake. Så det er selve ordet, fordi vi reiser da ikke på en konferanse, vi reiser ikke på en leir eller på et seminar, men vi reiser bort for å gå inn i stillheten. Ett sted hvor vi kanske kan være lydhøret overfor Gud på et dypere plan enn hverdagen gir oss mulighet til. Jeg tänker ofte på retritstedet som et slags tilfluktsted i en verden som ikke alltid er så tjenlig for mennesket. Et tilfluktsted hvor du kan få lov å komme og ta emot, du behöver ikke å ha kjøkkentjeneste, du behöver ikke å skulle prestere noe, du behöver ikke å be bønner i fellesskapet. Du er faktisk et sted hvor alt blir gitt dig. Du får ta imot et godt rom, et god mat, ledet gjennom dagens tidebønner. Du ska få lov til å la alt få lov til å tas vekk av dine skuldre, og så, gjennom å ta imot alle disse tingene, så hender det også at hjertet åpner seg litt for å ta imot på en annen måte det Gud ønsker å si. Og den måten Gud ønsker å berøre på. Det er ett ord som, som jeg er glad i, engelsk ord som heter gaze. Han ser det, Paulus, en gang, at det har fått Jesus Kristus malt festet malt for øynene deres. Da går han over i bildespråket, hvor han tänker att dette er malt så tydelig, at det liksom fester seg på netthinna, og fester seg i sjelen. Dette ordet gaze på engelsk, det har noe å gjøre med å feste ett blikk, og forbli der, slik att du kan kjenne nysgjerrigheten i det, du kan kjenne undringen. Du er overveldet. Blikket ditt bare fester sig. Og så hänger blikket ditt fast med det du fester det på. Jeg finner ikke noe godt norsk ord for det, men det er i hvert fall noe av det vi ønsker å legge til rette for i en retrit-sammenheng og i stillheten. Det at blikket ditt kan få lov å forbli på Kristus, og så kan du være der over tid, så du behöver ikke å gå ut og inn, og nå har jeg ett kvarter, og nå ska jeg ro meg. Men du får lov å forbli i denne kontakten med Gud, hvor du både kan la undringen og nysgjerrigheten komme til uttrykk, og du ser ikke på han, først og fremst for å få lært noe, eller få noe du skal ha med deg ut i en annen oppgave, men du er rett og slett i hans nærhet. Når man går in i retriten, så tenker man kanske at nå skal jeg virkelig få lov til å um, høre Guds ord og se klarere. Og som jeg snakket om i går, det tar lang tid ofte før vi faller til ro. Og det første du møter når du går in i stillheten er ofte dig selv og allt det du bærer med dig. Det er en, en som heter Archimandrite Viktor. Han var en russer og var ortodoks prest i Riga, og døde i 2016. Men han har overskriften er det nødvendig, og så har han sagt litt som jeg leser nå. For å komme til tro, må vi komme til oss selv. Vi lever så langt borte fra oss selv, vi arbeider, vi går, vi løper, men vi husker ikke oss selv. Vi må vende tilbake til oss selv. Kjenne stillheten i oss selv. Erkjenne viktigheten av vår ånd. Hvor er vår stillhet? Alt buldrer konstant i oss. Derfor, om vi skal finne noe av virkelig åndelig verdi, så er det nødvendig å skape øyer av stillhet. Øyer med åndelig konsentrasjon. Vi møter altså oss selv. Og då har jeg med et lite bilde av et treetasjes engelsk hus. Vem er den jeg jeg møter? møter? når allt annet tas litt bort fra mig i dagliglivet og i mine roller og i mine prestasjoner. Dette huset har en førsteetasje med et stort åpent vindu. kanske vi kan se si at den representerer mitt mer offentlige «jeg», der jeg tilbyr mine varer, der jeg er aktiv. Den mig som alla andre ser, Vem er jeg når jeg er der? Så går vi opp i etasje nummer to. Der er det ikke så mye innsyn. Der er det litt mer privat liv med noen små vinduer. Vem ser mig der, og hvem er jeg der? Og hvem ønsker jeg skal se mig og hvem ønsker jeg ikke skal se mig, når jeg er i mine private rum og i mitt mer private liv? Kanskje det er hjemme i familien ofte og i mine nære omgangskrets, så kan man gå helt opp på kvistværelse, der er det nesten ikke insyn. Det er et lite vindu, og i det vinduet kan det kanske være like mye utsikt mot himlen som det mot bakken. Men når jeg er der oppe, alene, hvor ingen ser mig? bortsett fra Gud, Vem er jeg da? Vad bærer jeg i mig som helst ingen bør se? Var er mine fristelser når jeg er alene med mig selv og ingen ser meg? Hvordan er forholdet mellom den jeg er der og den jeg presenterer mig som med mine ressurser og med mine roller og kanskje med mine masker når jeg er her?» «Det er ikke alltid behagelig å gå in i dette.» bildet av en selv og det er heller ikke alltid behagelig når en kommer til en retrit og det stiller av fordi jeg kan ikke lenger skjule meg i maskene mine jeg kan ikke lenger skjule meg i det vanlige livet og det selvbildet jeg bruker der jeg kan bli lite ribbet og det kan være en tøff process. men jeg tror at Gud også ville på en måte ribbe Israels folke. I Hosea snakker han om at han vil kalle Israels folke tilbake til ørkenen. Og ørkenen er ikke et sted hvor det er behagelig å være, hvor det er godt å være. Men Israels folke hadde blitt så preget av den verden de var omgitt av, de var så preget av allt som var blitt viktig for dem, O de var kommet på veldig lang avstand fra Gud. Det vil si kanske de hade Gud og bekjennelsen i munnen og i sin livsstil, men at de hade ett hjerte som var kommet langt bort fra Gud. Och så sier Gud, fordi han elsker sine barn så inderlig, «Jeg vil kalle deg tilbake til ørkenen. Der var det ikke så mye du kunne lene deg til. Der var det bare du og jeg som var sammen. Og der kan jeg forme dig. Der kan jeg få rensa deg. Der kan vi begynne vårt kjærlighetsforhold på nytt. I ørkenen. Og ritriten kan noen ganger være litt ørken. Det er mange som sier at eh, de har ikke så sans for dette med retritet. De har hørt om ritrit, Fordi det blir liksom sånn egoistisk og sån åndelig selvsentrert. Og litt sån spa-aktig. Ja. Eh, men det er det ikke. Å reise på retrit er for å møte den hellige Gud, og jeg møter meg selv i en ærlighet som den jeg er. Og vi vet ikke om dette blir en, en behagelig rejse med mye trøst og oppmuntring, eller om det kan bli en ganske tøff utfordring. Det viktige er at det er Gud i sin omsorg og kjærlighet som tar hånd om oss og arbeider i oss og med oss. Og da er det ikke farlig, selv om det kan bli litt smertefullt. Gud forstår at vi trenger hvile, og han forstår det kanskje bedre enn oss selv. David forstod det, i hvert fall innimellom. Han lar meg ligge i grønne enger, og han leder meg til vann der jeg finner hvilet. eh Gud skulle åpenbara sig på en lite speciell måte så händer det så ser vi genom bibeln at han kalte til stillhet. Eh jag nämnde kanske det i går også, men utgångspunkten er kanske Guds längsel mer än vår längsel till att få en inrelig närrelation med oss på djupet. Når Elia i første kongebok 19 kommer til Horeb, så blir det et, lagt til rette for et møte mellom Gud og Elia. Det kommer torden, det kommer storm, det kommer sterke veldige ting. Og så står det, men Gud var ikke i stormen. Gud var ikke i lyn og torden. Men så kom det en stille susen, og da dekket Elia sitt ansikt med kappen, fordi han skjønte at nå var det Gud som kom. Så Gud kom helt nær sitt barn, men han kom som en stille susen. Um, Gud lengter etter å komme när Jesus sier det veldig tydelig til sine disipler i, i um, Lukas, når han uh, innstifter nattveimål til det så sier han, jeg har lengtet inderlig etter å holde dette måltidet med dere. Det går jo ikke å forstå at Jesus lengter inderlig etter å være nær meg, som sånn som jeg er. Men det er det underlige mysteriet, at Jesus kjenner en lengsel i sitt hjerte til å ha dette måltidet som representerte et veldig dypt fellesskap og tilhørighet, som han önsket och längtet efter att ha med signe. Och i Jesaja 30:18 eh så går vi in i en situation hvor Israels folke er i ganske kritiske omstendigheter og de legger strategiske planer for hva bør vi bør gjøre nå for å bevare folket, for å bevare kirken, for å redde oss fra de farene som truer oss. Og de hadde veldig strategiske planer om å søke hjelp på store makter for å få trygghet. Og så blir de egentlig kalt til det motsatte, slipp taket i det du opplever som den godstrategien nå, for i stillhet og tillit skal din styrke vara. så står det men de ville ikke. de, de kjnt ikke at denne stillheten og tilliten i Herrens närhet, var redningen, var styrken. Men de ville ikke. O Herren lider, når vi ikke vi, når i håt på side lit stykt, når vi ikke kønner at Gud der så stor over vad at det faktisk ikke er å kaste bort tida og sitte et dønn stille i hans nærhet. Så stor er han at han fortjener min tid, och han fortjener min gazing och min indre oppmerksomhet. Og da i vers 19 i Isaiah 30, som vi nå var inom, så står det «Herren lengter etter å vise dere nåde». Så «Herren lengter etter at vi lägger bort ting en periode», så han kan få overrøse oss med sin nåde på et dypere plan. Det er dette med dybdene som är litt tema for konferansen nå. Og jag tänker det er ø, flere bilder som kan brukes på dette med dybder, Paulus ber jo for menigheten i Efesebrevet at vi skal, vi skal vokse så vi blir stående rotfestet i kjærligheten. Og hvis du har ett rotfeste, hvis vi ser på disse enorme flotte trærne som imponerer oss, så ville de ikke kunne stå der i stormen hvis de hadde noen små røtter der nede og en kjempestor mektig krone så kan vi jo undre oss på, er det sånn vi noen ganger blir? Er det sånn kirken blir noen ganger? Paulus ønsker genom sin bønn til Gud, at han skal skape ett rotfeste som virkelig håller. Og det rotfeste skal ikke være i eh, mange regler, og mange ting vi må tänke og huske og forholde oss til, men det ska være et rotfeste i kjærligheten og det kan gå til henne mange av dere går runt og kjenner som jeg har en veninne som sier jeg kan ikke skjønne at ikke folk vil være glad i mig. <laughs> altså du har en sånn opplevelse en selvfølelse at jeg er en elsket menneske men det er veldig mange av oss som ikke er der og vi er ikke så trygge på at vi er elskede mennesker og at andre ønsker å være sammen med oss det er alltid vi er så trygg på når det kommer til stykke der inne at Gud er så indelig glad i mig heller og så ønsker alltså Gud at vi skal rotfeste kjær i kjærligheten. Og da er vi inne i relasjonsspråket, og det er noe som tar tid, for det er snakk om vekst. Eh, og når frø er sådd i jorden, så er det små barn som pirker det opp hver dag, for å si, har det skjedd nu. Men vi som har litt mer visdom, vi vet at frø puttes ned, og så er det kanskje mørkt, og det er stille, O så kommer det näring till dette frø och så tar det tid för det blir en liten spire som blir större og större. och till slut kan bli faktisk et mmäkttig till Men det är en växst i dype. Och så tror jag kanske att vi lever i en kultur och en tid hvor det faktisk ikke er sett på som en vardilänger. Det som tar tid. Det har vi ikke tid till så dette som har med vekst og modning å gjøre det, ja, ja, det hadde sikkert vært fint men vi må videre nå for det er så mye viktig og så spørs det om kanskje retrit kan være ett hjelpemiddel til å bryte de mønstrene og si nå tar jeg tid en annen side av fordypningen er jo også dette med kunskap jeg holder på å si versus kjennskap i Hosea så er begge disse ordene, i hvert fall i den norske Bibelen, så er det samme hebraiske ordet oversatt på to måter. I Hosea 4 så står det «Hør Herrens ord, dere Israels barn». Og så kommer det lenger ned i verset «For det er ingen troskap og ingen kjærlighet og ingen kjennskap til Gud i landet». Og så kommer de i vers 6. Mitt folk ska gå til grunde av mangel på kunnskap. Så det står om kjennskap og kunnskap, men det er altså det samme hebraiske uttrykket som er oversatt på denne måten. Og det viser jo oss en dimension av kunnskap som vi kanske lett mister i vår kunnskapskultur. Hvor kunnskapen ofte er at vi fyller på og fylle på og fyller på, og så går vi runt og kan veldig mye og vet veldig mye. Men det er ikke nødvendigvis sånn at denne kunskapen som du snakket om, Jakob, derfra og dit, altså at denne kunnskapen integreres i min personlighet, og den kristne kunskapen bidrar til ett dypere kjennskap til Gud. For det kjennskapet eh, som ligger i begrepet her, det er faktisk det samme kjennskapet som man snakket om med det seksuelle relasjon og samleie mellom mann og kvinne, da kjenner ektefellene hverandre. Og ett mer intimt fellesskap og kjennskap kjenner vi kanskje ikke til. Og så er det noe av den dimensionen, som Gud ønsker skal implementeres i vår kunnskap om Gud. Dette kjennskapet. Da trengs det tid da trengs det hjelp, tror jeg, til å få rydda vekk, både i kalenderen og også i vårt sinn, slik at vi kan begynne å fordøye noe av all denne kunnskapen vår. Er det, på retrit sier vi ofte, ikke prøv å lese så mye. Det er noen som kommer på retrit, særlig aktive prester og sånn, og endelig skal jeg få lese det, jeg ikke rekker å lese hjemme. Endelig skal få rot til å forberede preken som jeg skal ha om en uke. Og så sier vi, eh, legg gjerne vekk bøkene. Og visst du leser, les litt og kjenn hvor det tar tak, og så stopper du. Fordi vi leser så mye, og så fordøyer vi kanske bare delvis. Og vi vet jo hvordan kroppen fungerer når den får for mye påfull og for lite fordøyelse. Og jeg tror det er sånn også i det åndelige livet. Eh, eh, du var også inne på Maria, som gjemte ordene där i stallen i sitt hjerte. Det står at um, jeterne de så at det var sånn som det var fortalt dem, og i sin begeistering og overveldighet så snakket de alle som ville høre på om dette barnet. Så de opplevde och så rätt ut och dele det. Og det är jo fantastisk. Men Maria valgte en annen måte akkurat der og da. Hun pratet ikke ut om det, men hun tok det inn og gick inn i det vi kaller drøvtygging, hvor hun fordøyer og fordøyer. Och så blir det noe, en dyp skatt som blir liggende der inne, og sakte former vår relasjon till Gud. En ting till om denne stillheten. Det siste ordet som vi var innom i denne leksio divina i går, som jeg nevnte i full fart, det var kontemplatio. Og det er da vi på en måte kanske har vært i teksten, vært i bønnen, og så stiller det kanske av, slik at det blir ikke lenger jeg som hverken tänker eller former bønner. Jeg bare er i Guds nærhet. Og min store inspirasjon til Akurat den delen, det er det Gud sier till Moses i 1. og 2. Mosbok 3, 14. Når Moses spør vad heter du da? Hvem er du?» Så jeg kan si hvem som har sendt mig. Så sier Gud «Jeg är. den jeg är, man sier «Jeg er». Og så er allt sagt. «Jeg er», sier Gud og det blir på en måte bestemmende for allt som skjer med oss. allt som skjer i hans skaperverk. Og vi vet att stillheten ofte er ett sterkere språk enn ordene. Når vi ska finne den ytterste måten å uttrykke vår erbødighet og respekt. I tilfelle det har vært en ulykke del, det har skjedd noe med kongehuset. Hva gjør vi da? Vi har ett minuts stillhet i hele folket. På arbeidsplasser, igjen, i skole. Alt stiller av i ett minutt. Fordi det er noe høyere som på en måte tar vår oppmerksomhet. Og som blir bestemmende for meg. Og i den situasjonen er det ikke vi som blir aktive. Vi fortsetter ikke med det vi holder på med. Vi stopper opp og nærmest bøyer oss in i stillheten. Og jeg syns det er en uttrykk for erbødighet. Og i forhold til Gud, hvis vi gjør det, så kanskje vi er veldig nær til bedelsen. Erbødigheten, ærefrykten, kanskje den dypeste bekjennelsen. Jeg er. jag Gud, jeg hører du sier jeg er og jeg bare bøyer meg. Som så er det noen begrep vi har hørt mye, og som vi mener vi kanske kan, og det er skriften alene, troen alene, nåden alene. Da dette med åndelig veiledning, ignatsiansk åndelig veiledning, hvis noen av dere kjenner til det, begynte å bli praktisert mer for en 20-30 års tid siden, så var det en del lutherske prester som gikk til noen katolske søstre her i Oslo for å lære litt om vad denne veiledningen gikk ut på. Og det de katolske søstrene sa til hverandre kanske det var att. Det var det var underlig liten nåde hos disse lutherske prestene. Det er jo en muschov typ sånn når vi bekender nåden alene i motsetning til den katolske kirke. Men altså og en annen her i Norge hadde vi en prest med et arnfin Haram som er død nå, men han konverterte da fra å være luthersk prest til katolikk, katolske broder. O han sa litt spøkefullt at lutheranerne har det jo sånn at når vi bare har snakket om det rette, så er det i orden. Når vi bare har snakket om det rette, så snakker vi rätt om rettferdiggjørelsen, så er allt i orden. Og snakker vi rätt om nåden alene, så har vi det på plass. Men nåden alene? I I mitt liv? Og jeg tenker at når vi går in i denne stillheten hvor vi bøyer oss i ærefrykt for Gud, så er vi kanskje veldig nær dette. Gud alene. Nåden alene. Troen, tilliten alene. Og så er det fra Guds side det skjer, og ikke vad jeg må prestere. Vi har hatt noen unge folk hos oss som sier at jeg må jo prestere noen ting. Og så känner man hvor sliten man er av å være aktiv i kirken. Så der kan det kanske ende med at det blir Gud alene, og vi i hans nærhet. Kan vi sende... Det er ganske mange her bare i hvert fall ta ett hver. Vi ska ikke gå mye inn i det. Nå har fordi temaet helt, helt stille, så har jeg konsentrert meg litt om kanskje hva stillhetens rum bidrar til for oss, eh, og Gud i stillheten. Men siden kanske mange ikke vet helt hvordan en retrit har lagt opp, så tänkte jeg vi raskt bare kunne gå gjennom en ganske vanlig dag. Alle retriter er ikke like, men en ganske vanlig dag på retrit, noen sier at jeg passer ikke på retrit, jeg er ikke noen retritmenneske, ja. eller jeg er ikke åndelig på den måten, men jeg har bare lyst til å si at retrit krever ingen forutsetninger, du behöver ikke å være hverken flink til å be eller flink til å være stille eller få til dette her. Du kan få lov å komme, og du ska få lov å bli tatt hånd om der du er, og som du er. Og det er ingen som har noen forventninger om at du skal reise hjem på en spesiell måte. Vi får lov å være akkurat der vi er, og der er Gud til stede. En dag på retrit har jeg skrevet. Det er altså et fellesskap i Tauset gjennom dagen, og vi spiller musikk til måltidene Och detta är skrevet där en skyddande ramme för egne processer och det att kunna vara i en oförstyrd vedvarende bön. Eh det er nog med att vi ikke får någon socialt press till att skulle sån small talk runt borden. Vis en er inne i något speciellt i livet sitt så vet den att den kan sitta och spise uten att bli förstyrrad från naboen. Selvom ni har för dig ting som sker så är det nog med att vi bevarar varandres rom. Og gjennom retritdagene så gis det mulighet for samtaler. Og så har vi liksom i retritdagen, vi begynner i kapelle med tidbønn om morgenen, spiser frukost med musik. så har vi bibelmeditasjonen, og den er nok mye bygget opp rundt lektio divina, og vi gir en tekst og vi gir veiledning til hvordan man kan meditere in i denne teksten, som är en lit an tillnärmelse till en teken det vi ellers ofte gör nå vi studerer bibelteksten. Vi le rikheter svarne men kanske vi leter mer merreter intryckenne. Vi får nå vi feste brycket på Jesus, där ofte hänser fra evangeline med Jesus i centrum som er meditationstexter. Så är det middagspön en i kapelle, så er det fri tid hvor du kan gå på tur eller sove. Det er mange som får behov for å sove mye når de kommer på retrit, fordi de skjønner at det, Ho, nå er jeg visst sliten. Så da kan man sove så mye man Ett vil. dagen har vi noe som heter åndelig lesning, och det er ju egentlig det samme som leksio divina, men her tänker vi at du kan lese åndelig litteratur på den måten jeg nevnte i stad. Stille, rolig med ettertanke. Og så er poenget at det er hva som treffer dig, som er viktigere enn hva du syns blir intressant. Så er det kveldsmat. Om kvelden har vi gjerne tilbud om lyttegruppe. Det er altså helt frivillig å møte opp på, men da har man mulighet til å dele noe av det som ble essensielt og berørte dig i løpet av dagen, og kanske gjerne i tilknytning til meditationstexten. Og så deler man. Og du går runt i gruppa, og de andre bare lytter og tar det in i sitt hjerte. Så där ingen diskusjon eller samtale, men vi åpner og deler det vi ønsker. Og det er viktig at alt er frivillig, sånn at ingen må føle at de bør gjøre någonting. Så avslutter vi dagen med kveldspønn i kapellet. Sånn kan en relativt vanlig retritdag på ulike retritsteder se ut.
0: Du har nu hørt et opptak fra For oss 2019 av Toril Høgsvenn Asp med overskriften «Helt stille». Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.